0: Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Hier. Ja, wir sitzen draußen. Äh, und zwar live äh, bei unserem Gastgeber. Aber den stellen wir jetzt erst äh, so äh, später vor, weil das ist unser Experte. Unser Überraschungsgast, den beamen wir hier gleich rein. Genau, und Gastgeber, wie gesagt, weil wir sind live, 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 live. Mitten in Stuttgart. <lacht> Mitten in Stuttgart. Ähm, wir spielen live und äh, ja, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Also, ich fand, es war ein großer Fehler. Findest du es einen großen Fehler? Ja, es ist immer ein großer Fehler. Ich fühle mich total unter Druck gesetzt. Ich, ich, ich sehe irgendwie ständig irgendwie... Äh, ja. Hier auf laute Plakaten,
1: live, live. Und da dachte ich so, machen wir auch. Das sind Plakate, die uns ankündigen und du siehst, wie stark wir ziehen. Wir haben genau ein Publikum.
0: Ja, perfekt. Ja, so war es gedacht. Wir spielen beim äh, im Garten, im Wohnzimmer oder in der Küche, je nachdem, wo die Leute uns halt haben wollen, meine Güte. Genau. Hat funktioniert. Richtig. aber Was uns angeblich auch funktioniert, sind so total tolle flirt -Ideen. Echt jetzt? Ja, Marlena hat jetzt wieder was ausgegraben und zwar... Ich dachte, Marlena
1: hat eine Freundin.
0: Ja, aber die äh, recherchiert ja für uns immer wieder in der Cosmo und in allen möglichen anderen Zeitungen. Bist du sicher, dass bei denen nicht einfach der Beziehungssegen schief hängt? Na, nee, äh, Marlena sucht ja keine...
1: Ja, das sage ich. Das sage ich auch immer.
0: Na, Marlena ja. sucht ja keine Jungs und dementsprechend sie hat aber was ausgegraben, was Jungs tatsächlich machen. Okay. Was machen Jungs denn? Und zwar, du erinnerst dich, früher gab es mal so diese 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 Flirtgurus, die Tipps gaben, wie am besten der Mann die Frau anspricht in einer Bar, auf dass sie quasi dahin zerfließt und sofort irgendwie mit will. Ich habe Gerüchte halber davon gehört, ja. Genau, und äh, das funktioniert ja heutzutage nicht mehr, weil die jungen Dinger und die jungen Herren sind ja alle nicht mehr in der Welt draußen, sondern die sitzen alle mit ihren Handys zu Hause und äh, ja, flirten per Dating-App. Deshalb ist es im Club immer so leer. Das genau. Klärt einiges.
1: Okay, also Ja, da gehen
0: ja nur noch äh, irgendwie vergebene Menschen hin zum Tanzen. Ja. Dementsprechend schrecklich. Und da, da hat jetzt ein Flirtguru tatsächlich mal wieder so einen richtig schlauen Spruch rausgehauen, und zwar äh, schreiben die Jungs in ihr Profil Another Mistake. Another mistake Another mistake Und das sei so mysteriös, dass Frauen die Männer dann anschreiben Also da muss dann quasi Mann gar nichts machen Da muss er sich auch keinen schlauen Spruch einfallen lassen Sondern die Frauen schreiben ihn an und sagen Hier, ah, another mistake Aha, aha du bist also ein weiterer Fehler Oder ah, hast du einen Fehler mit deiner Ex gemacht Oder hier und ha und tralala. Oder bin ich dein nächster Fehler Genau, oder bin ich vielleicht dein nächster Fehler, wer weiß das denn und genau diesen genau diesen Plan diesen perfiden Plan hatte dieser Flirtguru dass die Frauen das lesen das Problem ist nur ja. wenn du so einen super Flirtspruch hast und den äh, quasi in die Welt hinausbläst, ja. sagen wir mal so über YouTube ja und den sehen da so 100.000 Zuschauer ja oder 200.000 Zuschauer oder 200 Zuschauer und die schreiben das alle in ihr Profil oder eine Million Zuschauer eine Million und davon ist die Hälfte Männer? Ja. Und die schreiben das alle in ihr Profil, in der Hoffnung, angeschrieben zu werden? Ja, dann werden die bestimmt alle
1: angeschrieben. Von der einen Frau, die das Video gesehen hat und sich jetzt gedacht hat, den armen Seelen muss man helfen.
0: Genau da ist das Problem, also du hast jetzt quasi so äh, einen, einen ultimativen Flirtspruch, der angeblich total zieht und jeder benutzt ihn, damit hat die Frau, die quasi auf ihrer Dating-App geht, äh, sieht das einmal, denkt sich, hm, okay, den schreibe ich mal an und dann sieht ein zweites, und ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal und denkt sich, ist das eine Sekte? Nee, du
1: siehst das falsch. Das ist das ist wie moralische Gesetze, so im guten kantianischen Sinne. Die sind für jedes vernünftige Wesen einseh-, äh, einsehbar und die gelten immer. Das heißt, selbst wenn die Frau diesen Satz schon zum dritten Mal sieht, der triggert die so stark, dass es das einfach immer funktioniert. So einem inneren Drang folgend.
0: Ah, okay. aus, aus
1: Achtung vor dem inneren
0: Flirtgesetz. Okay, weil ich ansonsten hätte ich jetzt, also ich halte das jetzt für Humbug. Also du ist das, das für Humbug? Ich halte das für Humbug, dass das jetzt die Frau liest und sagt, oh, das mache ich jetzt äh, 20 Mal. Die schreibt da alle 20 an. Die denkt, die, die schreibt höchstens alle 20 an und sagt, sag mal, seid ihr bescheuert? Bist du dir da sicher? Was wir halt als Service, wir sind ja ein Service-Podcast. was wir tun können, ist den Leuten quasi die Hand reichen. Und ihnen quasi sagen, was sie in ihr Profil schreiben können, ja. damit sie besser angeschrieben werden. Das könnten wir tun. Was könnten wir denn da zum Beispiel reinschreiben? Die, die Herren könnten zum Beispiel reinschreiben, Elitehöre. Elitehörer finde ich super. Elitehöre? Weil tatsächlich Elitehörer ist es sogar ein Podcast, der so heißt, der hat sich nach uns benannt. Richtig. Und, Elitehörer, das das kann auch eine Frau natürlich reinschreiben. Elitehörerin. Genau. Daraufhin schreiben sie die Typen erst recht an und fragen: Was bist du? Warum bist du eine Elitehörerin? Du siehst nicht nur toll aus, du bist nicht nur intelligent, du bist auch noch Elitehörerin. Erkläre mir das. Ja,
1: oder noch besser: Oh, wir haben ein gleiches Interesse. Lass uns über unseren Lieblingspodcast sprechen.
0: Genau. Also liebe Herren, schreibt Elite-Hörer in euer Profil in euren Flirting-Apps. Das ist echt ein Garant. Und abgesehen davon. Ihr hebt euch von den Typen, die another mistake da drin stehen haben. Absolut ab. Und ihr werdet trotzdem angeschrieben. Oder was kann man noch da reinschreiben?
1: Was kann man da noch reinschreiben? Ich bin ja immer für gar nichts. Also wenn es um mysteriös geht, also noch mysteriöser als
0: gar nichts, geht gar nicht. Okay, was ich noch reinschreiben könnte, also was, was, was ich noch... Was würdest du noch reinschreiben? Also was ich noch reinschreiben täte, weil die, die Frau steht ja heute auf metrosexuell... Aber du kannst ja nicht glaub, reinschreiben, du kannst ja nicht reinschreiben, metrosexuell, also müsstest du reinschreiben almost gaily. Almost gaily.
1: Almost gaily. Bist du sicher, dass da ein Y hinten dran muss? Es klingt einfach
0: nur lustig. Ja, Lass mich! <lacht> es ist lustig! Die Sprachpolizei hat aber zugeschlagen, die steht schon da hinten. Ja, und almost daily ist ja wohl auch äh, so ein, so ein, so ein Videospiel-Podcast. Und damit kommen wir eigentlich schon zum Thema der Woche, würde ich sagen. Das Thema der Woche. Es geht tatsächlich um Videospiele. Es geht um Videospiele. Ja, es geht um Videospiele. Ah, Und wir haben uns da einen Experten eingeladen. Das finde ich gut. Ich habe nämlich keine Ahnung von Videospielen. Stellst du mir den Gast vor? Ja, wir haben uns Daniel eingeladen. Der kann nämlich Videospiele machen hier. Der ist so Profi in Sachen Videospiele.
2: Ja, schön, dass du mich als Profi ankündigst, aber ja, stimmt, tatsächlich, ich kenne mich so ein bisschen mit Videospielen aus und dem Erstellen von diesem, ja.
0: Ja, wir haben gegoogelt, äh, Experte, Videospiele äh, und dann auch noch irgendwie Podcast-kompatibel und da bist du rausgefallen. Du bist angeblich schon mal in einer Leichenhalle gestorben und hast es trotzdem überlebt, entsprechend, also wer, wer in einer Leichenhalle überlebt, der muss schon echt gut drauf sein. Also. Ja,
1: oder eine Twilight-Figur und du glitzerst nicht.
0: Ja, entsprechend. Also uh, How to die in a Morg? Uh, erklär mal. Nein, Spaß. Es, wir haben tatsächlich einen Auftrag gekriegt. Und zwar äh, geht es um ein Videospiel, das wir entwerfen sollen von die Elite aus. Ähm, ich weiß gar nicht, wer der wirklich Auftraggeber ist. Es ist wohl tatsächlich etwas Krude. Auf jeden Fall geht es um ein realistisches ähm, Videospiel. Und zwar Flucht aus Afrika. Mhm. Flucht aus Afrika. Flucht aus Afrika. Also es geht tatsächlich um die Simulation, äh, wie flüchten Menschen aus Afrika und wir haben da irgendwie so, also es gibt ja verschiedene Ansätze, die man da wählen kann. Ähm, machst du da, keine Ahnung, erstmal eine Agrarsimulation raus, weil die Menschen in Afrika leben ja eigentlich auf Bauernhöfen und sind geknechtet von Monsanto und Co. Und müssen da erstmal gucken, dass sie so ein bisschen aus ihrem Dorf rauskommen, dafür brauchen sie ein bisschen Geld. Also vielleicht macht man am Anfang quasi so einen Agrarsimulator, ganz am Anfang. Und spätestens, wenn sie dann aus ihrem Bauernhof raus sind, sind sie in einer größeren Stadt, keine Ahnung, so in Nairobi ja. oder in äh, Timbuktu oder so und müssen da dann tatsächlich ja. auch, auch wiederum weiter und müssen da an Geld kommen. Da könnte man dann zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, GTA Lagos? Ja, oder GTA Timbuktu. GTA Temburg. du Meinst du, das wäre
1: umsetzbar?
2: Ja, kommt auf euer Budget drauf an. Wenn ihr einen äh, großen Spender habt, gerne, gerne. Also dann könnt ihr da auf jeden Fall einsteigen, aber ich glaube ansonsten wird ja, ist es schwierig. Ist es,
0: ist es aber so, ist es überhaupt so realistisch, dass man solche äh, Genres miteinander verquickt?
2: Ja, schon. Ich meine, es ist halt die Frage, ob jemand spielt. Das ist halt die ganz andere Sache. Die steht auf einer anderen Karte, so zu so wissen. Ne? Ihr müsst oh. natürlich auch schauen, ob das jemand überhaupt spielen möchte und äh, ja. Da, aber ja gut, da, da, da siehst da, du da, mal den,
1: den Profi, der fängt bei der Zielgruppe an. Er macht erstmal eine Zielgruppenanalyse.
0: Ja gut, die Frage ist ja, wer ist da die Zielgruppe? Ich meine, ihr man wahrscheinlich
2: selbst, oder? Ihr spielt es wahrscheinlich auch selbst. So auch selbst, und, so selbst und habt ihr zwei Spieler, das ist ja schon mal cool, könnt ihr Multiplayer zocken.
0: <lacht> Multi Multiplayer, da kann man dann, ja, es geht ja bei Flucht von Afrika dann auch später darum, dass du natürlich so ein, so, ein, so ein Flüchtlingsboot
1: besetzt. Ja, da könnte man player versus player elemente reinbauen. So Prügelei um den Platz im Flüchtlingsboot.
0: So, so eine Battle Royale auf dem Flüchtlingsboot. <lacht> ja, ich dachte so an Street Fighter. Okay, ja, also, vielleicht im Comic-Stil, so Fortnite, äh, auf dem, Mit auf dem Flüchtlingsboot. Bam, boom, bang, Einblendungen. <lacht> Warum nicht? Also ich meine, aber ganz einfach, wir müssen das ja in Episoden halten. Also du hast ja okay. am Anfang diese, diese, diese Agrarsimulation, danach diesen GTA-Teil und dann hast du ja möglicherweise verschiedene Städte, die, durch die du quasi durchlaufen kannst. Da kannst du diesen GTA-Teil da wirklich äh, länger machen ja. und je nachdem, wie viel Geld du hast, kommst du immer näher an die Küste. Mhm. Und dann ist halt die Frage, das Flüchtlingsboot selber, da kann man dann so ein äh, Battle Royale und dann hast du über die Überfahrt. Wie kriegt man die Überfahrt am besten dargestellt?
2: Ach, naja, die Überfahrt, das könnte man sich da überlegen? Gut, man könnte so ein Simulationsspiel draus machen, so wie ein wie Landwirtschaftssimulator okay. oder ja. so, irgendwie ein Bootsimulator, dass das Boot halt wirklich
1: sehr realistisch irgendwie bewegen muss. Also
0: Und wenn uns das als Budget ausgeht, hast du eine
1: Idee? Du, ja, ja. Äh, kennt ihr noch äh, Frogger, wo der Frosch die Straße oh. überspringen muss? Da, man könnte ja. statt den Autos einfach Frontex-Schiffe nehmen. <lacht>
0: okay, also im, im Grunde ist Flucht, nach, äh, Flucht aus Afrika quasi... Sehr, ja ist sehr
2: retro was du da vorsteckst, aber es ist auf jeden fall denkt ja denk mal, gut ja. wenn das Budget ausgeht dann, dann Also richtig, wenn, wenn das Geld ja, ausgeht ist ja. halt auch nur so eine Frage ich finde, ich
1: finde so 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 ein klassisches arcadi Game hat doch so seinen Charme das ist dann quasi ein Minigame im Spiel noch mal okay und wie, wie stellst du die Leben da also die, die da, da gibt's nur eins es ist ja ein Real, wir, wir verfolgen ja hier einen realistischen äh, Ansatz äh, ne? die die Flucht aus Afrika äh, darzustellen das, die haben auch nur ja. ein
0: Leben Okay. Ja, du hast ja verschiedene Mannequins auf dem Boot. Ja. Oder spielst du dann dich, der, der quasi den Agrarsimulator in GTA. Äh ja, würde ich schon sagen. Und wenn der
1: irgendwie schon in GTA Timbuktu äh, draufgeht, musst du wieder mit dem Landwirtschaftssimulator anfangen. Wenn der da, wenn der auf dem Mittelmeer untergeht, dann muss er auch wieder von vorne anfangen. Oder er gibt den geheimen Code ein, dass irgendwelche
0: privaten äh, Rettungsschiffe kommen, so als Bug. Okay, wenn du dann gelandet bist, dann hast du dann irgendwie äh, noch ein weiteres Simulationsding, irgendwie Bürokratie? Bürokratie?
1: Also ich, ich erwarte dann ja, wenn die in Europa angekommen sind, dass da irgendwie, keine Ahnung, so eine Sonne sich gülden über... Den Horizont hebt, alle Menschen freundlich und willkommen sind und Angela Merkel mit einem <lacht> Smartphone angewackelt bekommt und
0: ein Triumph-Selfie macht. Also ich weiß, wenn, wenn du dann gelandet bist, ist es Game over Krill. und fast, ja, ja. Ja,
1: es soll ja irgendwie, ne, es soll ja ein realistisches Spiel sein. Und ich fände, das wäre sehr realistisch. Okay,
0: ja, im Grunde, im Grunde äh, kann man mit so einem Spiel ja auch ein bisschen Mitgefühl äh, erwecken, weil du siehst ja quasi wirklich von dieser Landwirtschaftssimulation über GTA. Da hat auch der Alexander Gauland so ein bisschen was, was Ich würde sagen, kann.
2: ihr seid mit dem Spiel auf jeden Fall so 50, 60 Jahre zu früh dran oder so. Ich glaube, ich glaube, ist aktuell, ich also, es aktuell, also wenn wir es jetzt rein satirisch betrachtet, ist es natürlich eine super coole Idee, was wir natürlich hier machen, ja, aber so rein aus. Ach, das ist Satire? Das, das
1: du ist nimmst halt uns frage, nicht ernst. Das ist halt die
2: Frage, ob das Satire ist oder ob das, ob das schon ernst ist. Das frage ich
0: mich auch gerade. Also, das da hinten hm. ist ernst. Das ist ernst. Der wie wie von der, der, Mann, der Mann, der hier am Gartentor vorbeiläuft, ist ernst.
2: Nee, aber ich glaube, wieso nicht? Also macht es doch gerne mal.
0: Habt ihr ein bisschen Zeit mitgebracht? Ja, ja also wir haben da sogar eine Entwicklerabteilung. Aber es geht halt tatsächlich wirklich darum, Also die, diese diese drei, nee, vier, vier Elemente sind dann quasi. Drei? Es ja? sind vier Elemente. Landwirtschaftssimulator geht, also äh, quasi dann einmal so ein Crime-Shooter, äh, mhm. dann natürlich die Battle Royale mhm. Richtig. und dann natürlich die Überfahrt. Die Überfahrt kann man, da könnte man ja auch so ein Assassin's Creed-Schiff äh,
2: System. Ja, aber ich fand das Frogger eigentlich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich fand dieses, dieses Oldschool und gerade mal ein bisschen aus Budgetgründen ist es sicher, sicher, sicher eine
1: gute Nummer auf jeden Fall. Ja, du, du siehst ja, wenn wenn der Flüchtling nach Europa kommt, dann ist er ja sowieso ein
0: Budgetproblem. Im Multiplayer könnte man dann auch möglicherweise so eine Variante spielen, in der dann die Frontex-Schiffe im ähnlichen Stil wie so bei Empire Total War möglicherweise gesteuert werden, meinst du? Von der KI? Nee, also Multiplayer, du kannst ja dann ja. quasi die Überfahrt kannst mhm. ja auch Multiplayer. Ja. Ich überlege gerade halt, wie ich du im den Agrarsimulator den Multiplayer ja. machen kannst. Und weil also. mit Shooter in...
1: Naja, also einer spielt den Bauern und der andere spielt den Heuschreckenschwarm. Ich glaube, das
0: funktioniert nicht. <lacht> ich glaube, wenn, glaub, wenn du irgendwen einen Heuschreckenschwarm <lacht> darstellen lässt dann wird's etwas schwierig dann kommt sogar der Herr Gauland auf die Idee das könnte ein bisschen recht sein
1: meinst du also, glaube da ist sogar Herr der, Gauland der, sensibel der, der 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 hier der vor dem Martin Schulz für die SPD versucht hat kein Kanzler zu werden der hat auch von Heuschrecken gesprochen
0: Herr Steinbrück ja
1: ja, aber der sprach wahrscheinlich wirklich
2: von was nicht den Investoren oder so. Kann es das sein, dass du das da? Das war nicht Steinbrück. Der, nee, hat, der gesagt, hat von seinen
1: Computerspielerfahrungen erzählt und gesagt, dass er auch gerne mal einen Heuschreckenschwarm steuern würde.
2: Ach so. Ach so. na gut, dann ist es gesetzt als Feature, würde ich sagen. Wenn das Steinbrück-
1: Steinbrück- äh, approved ist, ja. Genau. Ich meine, das ist das ist ja sehr sozialdemokratisch. Das ist also links. Da kommen wir auch gar nicht in Verdächtigung rein. Was hat denn
0: Sozialdemokratie mit Links zu tun? Das darfst du nicht mich fragen. Das musst du die SPD fragen. Ich glaube, die Sozialdemokratie liegt irgendwo im Keller vergraben bei der SPD. Die haben die irgendwo im Keller gelagert damit. Womit wir, glaube ich, auch schon zum nächsten Thema kommen. Die Verschwörung der Woche. Du hast also was vergraben. Nee, ja, die SPD hat ihre Sozialdemokratie vergraben. Die haben Leichen im Keller und die Sozialdemokratie selbst. Die liegt da auch als Leiche irgendwo neben die Brand. Nee, der steht ja in der ha Haupthalle, oder? Das stimmt, ja, so als Statue. Genau, also Willy Brandt selber ist ja in der Halle, aber... Ja, so
1: Feigenblatt. Ja, aber in so einem, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da irgendwie bösartige Sachen bei sich im Keller im Archiv liegen haben. Das kennt man ja.
0: Ja, ich meine, die, die, die AfD hat noch mal einen Kampf im Keller liegen. Deswegen sind die ja auch keine Nazis, weil die, weil die ganze nationalsozialistische Scheiße ist ja nicht an der Oberfläche, die ist ja unter unterhalb. der Oberfläche.
1: Ja, quasi unten im Keller, ja. Ich meine, das unten im Keller Sachen einlagern, das ist ja ein beliebtes Hobby. Das, äh ja gut,
0: wenn man zu viel hat. Wenn man zu viel hat. Ich meine, du musst ja überlegen, die AfD hat noch ihren Wahlkampfscheiß. da kann, kann ich nicht auch noch die äh, Tausender-Batterie meinen Kampf irgendwie.
1: Ja, die haben eh schon so viel ide äh, ideologischen Ballast,
0: äh, ja, wohin dann mit dem ganzen Rest? Genau, und ich meine, die, die, die Linkspartei hat auch noch irgendwo Reste von, vom Kapital, nicht mehr so ganz, weil Frau Wagenknecht <lacht> hat dann doch ihre Klamotte ins äh, Partei... Zentrum gerückt und dementsprechend ist da nicht mehr so viel Platz für äh, Marx, aber Ja, aber gut, für Marx ist ja
1: sowieso nicht viel Platz, der ist ja äh, im Osten überall auch abmontiert und eingekellert worden.
0: Dafür haben die Chinesen in den Trier hingestellt. Was wurde ja. dafür jetzt eigentlich eingelagert? Weil das, das, was da stand, muss ja irgendwie auch weggelagert werden. Ja, ich weiß nicht, was stand da vorher? Weißt ich weiß es nicht, aber das ist ja eh so ein bisschen, Also in, in wir haben ja so viel Kulturschätze in der Zwischenzeit, mhm. Dass wir die ja gar nicht alle überall ausstellen können, ja. sondern die liegen ja in Museen, auch im Keller.
1: Ja, das na, nehme ich das auch an, dass der irgendwie, da die Statue, die vorher stand, die ist dann ins Trierer Stadtmuseum
0: Und wer war das? Gibt es in Trier noch irgendwen, der berühmt ist, außer Marx?
1: Du, das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Irgendein König vielleicht?
1: Möglich. Oder irgendein Fürst. König Karl oder? von Trier. König Karl von Trier. Der berühmte, im 12. Jahrhundert.
0: okay. Ja. ja,
1: genau. Und der ist dann wahrscheinlich da irgendwo ins Stadtmuseum, in, ins Archiv runtergewandert. Und dann, weil die armen Museen ja unter ganz viel Personalknappheit leiden, hat das niemand katalogisiert. Und in 2000 Jahren werden die Leute diese Statue da unten wieder finden
0: und sich fragen, wer war denn das? Okay. Ja gut, in solchen Katakomben kann ja echt eine Menge liegen. Ja, das stimmt. Bundeslade zum Beispiel. Die Bundeslade muss ja irgendwo auch sein. Die ist vielleicht ja, im Museum
1: unten im Keller. Stimmt. Nee, also Indie hat sie ja gefunden. Genau. Und aber dann ist sie, nachdem der Film im Kino gelaufen ist, ist sie ja wieder verschwunden. Genau. Also könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung,
0: irgendwie Pergamon Museum oder so. Müsste man mal anfragen. Was da ist. Alles? Ja, ich meine, die ganzen Sachen liegen ja teilweise da ja auch da unten, wenn du sie quasi für andere Ausstellungen brauchst. Keine Ahnung. Ähm ja. Picassos 740. Gemälde, das er von irgendwem gemalt hat, das keine Sau interessiert, aber wenn ja. du eine Picasso-Ausstellung machst, dann hast du es halt dann irgendwie. Ja, also, also zumindest theoretisch. Also rein praktisch
1: funktioniert's ja nicht, weil er keine Sau da äh, anständige äh, Systeme hat, um das äh, zu registrieren, was sie archivieren.
0: Das heißt, da könnte auch Alexander Gaulands Gehirn liegen.
1: Ja, also, das ist ja, es ist ja nach wie vor ein Streitpunkt innerhalb der Archäologie, ob er jemals eins hatte. Aber wenn er eins hat, dann könnte das durchaus irgendwie im Stadtmuseum von kleinen Posemuckel irgendwo im Keller rumstehen.
0: Und dann, dann ist er ja möglicherweise auch Jörn Spahns Anstand. Jörn Spahns Anstand,
1: wahrscheinlich direkt daneben. Im Bernsteinzimmer. Im Bernsteinzimmer? Ja. Ah, die lagern das möglicherweise da unten.
0: Das, stimmt. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
1: Also das, du, du hast ja nicht vergessen, also die meisten Museen, die sind ja entweder privat durch Ehrenamtliche betrieben, das heißt, die haben keine Ahnung oder es vom öffentlichen Dienst, die haben noch weniger Ahnung und die verbummeln eh alles. Okay, ja und vielleicht... Das heißt, die ganzen großen Mysterien der Menschheit, die Galileo versucht aufzuklären, könnte man viel einfacher aufklären, wenn man einfach mal in irgendwelche Museenskeller runtersteigen würde. Ja, aber da ist ja kein Platz. Die schicken dann Jumbo Schreiner und dann ist da kein Platz mehr. <lacht> den, ja, dann sollen sie halt einmal äh, Abdallah schicken. Der nimmt nicht ganz so viel Platz weg. Okay. Ja. Oder? Dann
0: kommt vielleicht noch Daniel Aminati vorbei und... Ja, der ist auch fit genug, um da unten zu surviven. Der, 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 der nimmt dann die Peitsche und irgendwie den... Was ist denn hier eigentlich das für ein Alarm? Das ist... Da hat jemand versucht, ins
1: Archiv einzubrechen und mal zu schauen, die Erstausgabe von meinem Kampf zu klauen. Guck mal, das ist der Herr Gauland,
0: der rennt da gerade. Ah, okay. Hm. Das, das ist ja, was hier im Garten alles los ist, das ist ja skandalös. Unglaublich, ja. Ja, sonst noch irgendwelche Ideen, was da unten liegt. Oh,
1: du, ich, ich frage mir, Also Jörn
0: Spahns Anstand.
1: Jörn Spahns Anstand, Alexander Gaulands Gehirn, das Bernsteinzimmer. Vielleicht ein Teil der Sozialdemokratie? Möglicherweise, Wie? wahrscheinlich sogar ein Großteil. Also Sarah Wagenknecht hat ja danach gesucht, aber äh, sie hat es nicht gefunden. Deshalb macht sie jetzt eine neue Sammlungsbewegung auf.
0: Ach, ach so, die, die sammelt schon wieder?
1: Ja, ja, die, die sammelt, die, sie versucht jetzt irgendwie die ganzen Versatzstücke einzusammeln, die sie außer der Sozialdemokratie so finden kann. Sammelt
0: die in Euro oder was sammelt die? Ähm,
1: ich nehme mal an. Oder die Rubel, so oder? Ach Rubel? Ja, ja. Das heißt, Euro oder Rabattmarken? Ja, pfff. Nee, Lebensmittelkärtchen sind ein bisschen out. Das hätte ja sein können, wer, wer, wer weiß. Die oh. findet man in Museen aber auch äh, zuhauf. die verstopfen meistens irgendwie den Zugang zum Bernsteinzimmer, weil die in den ganzen Nachlässen drin sind. Vielleicht vielleicht ist ja sogar äh, Akin, Akif Pirinci? A Akif Pirincis. Akiv Pirincis äh, Verstand darunter gewandert. Äh, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob der jemals Verstand hatte. Also wer Katzenkrimis
0: schreibt, der kann nicht ganz bei Trost sein. Naja, so ein bisschen schon bisschen. Aber ich glaube, ich glaube, dem sein Anstand ist mit äh, Jörn Spahns Verstand da unten und kuschelt. Ja. ja, ja, ja.
1: also wenn Deutschland mehr Anst Deutschland braucht mehr Anstand, ich finde, wir sollten die Archive Deutschlands öffnen, wir sollten sie stürmen. Wollen wir einen
0: Aufruf an unsere Zuschauer starten? Das wäre eine Idee. Also tatsächlich einfach mal äh, geht mal in die Kellerkatakomben von euren Museen und schaut mal, was da ist. Vielleicht habt ihr ja einen Bürgermeister, der da unten auch so seine Leichen im Keller hat oder gute genau. Ideen oder ja. Missliebige Ratsmitglieder, die noch nicht tot sind.
1: Ja, wenn sie da im Keller liegen? Ja, denn angekettet, die könnte man noch retten.
0: Ach so. du meinst wie so einen schlechten Tatort. Ja, genau, so in letzter Sekunde. So ein, so ein schlechter Hamburg-Tatort mit Action und Ballerei und mit dem Herrn Schiller. Ja, Herr Schiller.
1: <lacht> Ja gut, äh, denn das, das ging aber nur an unsere Auslandszuschauer, weil das spielt ja jetzt irgendwie alles, äh, das ist zwar Hamburg-Tatort spielt, aber in Istanbul. Ach so? Ja, der letzte zumindest. Ich weiß nicht, ich schaue ja sowas nicht. Ja, ich lese immer nur bei der FAZ die Tatort-Berichterstattung.
0: Ich krieg sowas immer nur am Rande mit. Innovatio dolorum. Das
1: siehst du also nicht.
0: Nee, ich sehe das nicht. Ich guck das nicht. Bin da, da irgendwie. Du guckst das nicht? Nein, nein, nein. Kein also Tatort? Nein, ich krieg's nicht? nur am Rande mit, immer wenn sich auf Twitter so das Maul zerrissen
1: wird drüber. Ah, du bist also sonntags um 20.15 Uhr nicht vom Fernseher, sondern auf Twitter.
0: Ja, manchmal. manchmal. Beziehungsweise ich lese es am nächsten Tag danach, wenn man dann erfahren hat, wer der Mörder war und wie schlimm es denn war. Der Gärtner wahrscheinlich immer,
1: oder? Ich weiß es nicht. Ist ja doch immer Stereotyp, oder? Also kann ich schon verstehen, dass man sich das nicht anschauen will. Ja, guckst du überhaupt was? Ich habe doch keinen
2: Fernseher. Aber will man nicht mitraten bei solchen Tatortgeschichten? Also es ist nicht das eigentlich das Spannende, dass man genau weiß, wer der Mörder ist?
0: Ah, ich sehe wieder den Daniel. Ah, da ist er wieder. Ich da dachte, da muss ich mich doch mal einschalten, ja. Du musst dich einschalten. Ähm, ach, jetzt, jetzt verstehe ich dass auch. Innovatio dolorum heißt, das ist eine Idee von Dolly. Das war dann die Idee, dass wenn wir wohl live sind, dass der, Gast, wenn er, äh, der Gastgeber quasi mitreden darf. Oder dass
1: er Werbung für den Tatort macht. Und
0: ein eigenes Thema mitbringt.
1: Das könnte sein, ach, du, dir verdanken wir das Thema. Jo, tatsächlich. Ja, ich dachte mir so, hey,
2: irgendwie so heutzutage nonlinear Fernsehen und sowas, das ist ja für die meisten nicht mehr so das Wahre und äh, wollte ich euch mal fragen, ob ihr überhaupt noch äh, Fernsehen schaut und wenn ja,
0: wieso? Also ich schaue Filme meistens linear, von Anfang bis zum Ende. Ich äh, schaue
1: Filme linear von Anfang bis nach 30 Minuten, dann schlafe ich ein. <lacht> Gut, so, Thema eine. <lacht> länger reicht, viel länger als äh, 40 Minuten reicht meine Aufmerksamkeitsspanne nicht. Ja, dann kannst du ja Serien gucken. Genau.
0: Ja,
1: aber, dann ist der ja. Tatort
0: aber auch schon viel zu lang. für Ja, ich.
1: genau, der Tatort ist dummerweise für eine Serie viel zu lang.
0: Okay.
1: Das sollte denen mal jemand sagen. Ich habe da auch schon mal einen bitterbösen Brief geschrieben und dann haben sie zurückgeschrieben, dass ich keinen Fernseher mehr habe und deshalb mein Maul
0: zu halten habe. Dann kannst du ja mitraten. Dann könnte ich mitraten. Aber, äh, nee. Du schläfst dann dabei ein... Träumst du denn was davon und am nächsten Tag schaltest du die nächsten 40 Minuten an und redest mit, was du nachts geträumt hast, ob das vielleicht passt? Ja, das könnte ich tun. Na, siehst du, ich habe gerade für dich Fernsehen neu erfunden. Du hast Fernsehen für mich neu erfunden. Das, und ist das wäre auch
1: nun linear das wäre, das wäre linear mit Unterbrechungen. Seid souverän souverän Du hast den Begriff her? Na,
0: zeitsouveränes ist Nachhören. Wir sind Podcast. Wir, ah. machen, wir machen zeitsouveränes Nachschauen mit Greenscreen.
1: Ah, ja, okay, stimmt. Die können uns morgens beim Zähneputzen schauen. Genau. Also, ja, ich sehe, du, du bist ein großer Fan von Streaming.
0: Nein, absolut nicht. Denn Streaming hat ja dafür gesorgt, dass in der Zwischenzeit Serien äh, en masse entstehen und die eigentlich völlig für den Arsch sind, weil du quasi heutzutage Serien hast, die nicht mehr in... Folgenformaten funktionieren, dass du eine Folge gucken kannst und sagen kannst, okay, schön, interessant, so äh, Monster of the Week, Buffy-Style oder Enterprise, wo du ein Abenteuer hast und das geschlossen gucken kannst, sondern du hast in der Zwischenzeit Serien, die so 100% aufeinander aufbauen und dann ist der Ferengi äh, gerade im Clinch mit Buffy und dann heißt Cliffhanger und dann kommt in der nächsten Folge irgendwie ein... Ein Klingone und ist mit Angel am äh, rumzümmeln Und in der allernächsten Folge siehst du dann erst wieder, wie es weitergeht mit Buffy und dem Ferengi. Okay, ja, aber das ist das ist
1: doch kein neues Phänomen. Also, ich meine, dieses äh, dieses aufeinander aufbauen Erzählen, das hast du seit Mitte der 90er.
0: Ja, aber du, du musst es nicht zwingend gucken. Also du kannst, also bei Buffy war es ja so, du hattest jede Woche ein Monster, das sie irgendwie bekämpfen ja. konnte und du konntest auch mal eine Folge ausfallen lassen und es war nicht schlimm. Ja. Es hat sich weiterentwickelt. Das war bei Akte X genauso. Du hast am Anfang immer Fälle gehabt, die so ganz langsam, aber sicher nach und nach gewachsen sind. Aber heutzutage hast du teilweise sogar Folgen, die komplett ohne Cliffhanger enden und komplett ohne irgendwas Spezielles enden, sondern einfach nur davon, du gehst davon aus, der guckt sich eh die nächste Folge in fünf Minuten danach an.
1: Ja, aber auch schon, auch äh, Babylon 5 und Deep Space Nine haben so funktioniert, dass im Prinzip die ganze Handlung auch über die gesamten äh, Seasons äh, aufgebaut war.
0: Ja, aber die Folgen waren jeweils speziell zu sehen. oder wie sie Also ich
1: finde es total
2: cool, weil du halt letztendlich so eine Art Film hast, der halt in mehrere Teile zerschnitten wird und du halt viel mehr auserzählen kannst, du kannst die Charaktere besser darstellen, als es im 90-minütigen Film oder 120-minütigen Film und du kannst es wirklich komplett auserzählen, und kannst halt die äh, komplett das komplette Universum de, der Serie noch ein bisschen auf, aufziehen. Kann das heißt, machen. du
0: baust jedes Mal einfach nur eine äh, gro große Lore auf für eine Geschichte, die es aber gar nicht braucht, oder? Naja, na,
2: na, die brauchst du schon und ich denke mal, das ist halt gerade das Tolle bei Serien, dass du halt wirklich tiefer eintauchen kannst als bei einem Film, wo es halt einfach nach einer bestimmten Spielzeit halt rum ist und dann wartest du halt wieder zehn Jahre, bis der nächste Teil
0: vielleicht rauskommt oder so. Ja, aber ergibt es, gibt es häufig Sinn? Ist ja die Frage. Ergibt das wirklich Sinn, was da am Ende bei rumkommt. Wenn du dir so eine Serie wie Lost anschaust, dann ja. hast du da tatsächlich eben Autoren, die irgendwann ins Leere schreiben. Dann hast du irgendwie... Ich glaube nicht
2: in jedem Fall, aber das ist ja, glaube ich, jetzt auch so, du es gesagt hast mit deinen Serien, dass du meintest, ja gut, die sind halt dann irgendwie, kannst du immer wieder einsteigen, weil irgendwie sowieso nichts Spannendes erzählt wurde oder so. Weil die Story, doch, doch, die, die einzelnen Folgen ja, sind ja die sind spannend. Also, Simon sind und abgeschlossen Simon. Abgeschlossen oder so, aber das ist halt die Frage, ob man, das, ob man das wirklich will oder ob man nicht so eine konstante Charakterentwicklung einfach super spannend findet oder halt auch so eine konstante Storyentwicklung, sage ich mal. Ne?
1: Das ist doch im Prinzip nur, das ist doch das Prinzip Fantasy-Literatur äh, ins Visuelle übertragen, oder? Also Tolkien, der auch auf 700 von 3 Millionen Seiten des Herrn der Ringe einfach mal eine grüne Wiese beschreibt. Der erzählt einfach sein hm. Universum aus.
0: Ja, und, und, und dann hast du damit neun Stunden Film gefüllt und nicht eben... Ich
2: weiß nicht, kennt ihr die Fliege-Folge von Breaking Bad? Ich habe Breaking Bad gar nicht Da bin ich auch raus. Okay, also da geht es halt in einer Folge nur 40 Minuten lang darum, wie so eine Fliege den Walter White nervt. Okay. Und das ist halt auch so ein bisschen, ja, sehr auf einer Meta-Ebene und halt wirklich ein Szenario beschrieben, was du halt in dem Film jetzt nicht machen könntest. Einfach 40 Minuten einfach nur sozusagen nichts zu zeigen.
1: Okay, das Prinzip
2: ist also, die äh, Serie erklärt sich selber, statt die Deutung dem Zuschauer zu überlassen. Naja, es ist, äh, ist so eine Art äh, Charakterbeschreibung äh, in, in sehr ja, indirekter Art, würde ich sagen.
0: Ah. Hat man dann auch aus der Sicht des Klodeckels, mit dem er interagiert, jeden Tag irgendwie so eine Erklärung oder äh, ist das dann... <lacht> das denn, tatsächlich, ganz <lacht> ernsthaft, das ist genau das, worauf ich raus möchte, wo ich, wo das ich auch bei Videospielen in der Zwischenzeit ein Riesenproblem habe, wenn du wirklich jeden Scheiß, wenn du wirklich jeden Furz, äh, ausdeklinierst. Du hast, du hast in Videospielen heutzutage 20.000 Nebenmissionen für jede, Nebenfigur gibt es nochmal 20 Nebenmissionen, die du machen kannst, um die, Fi die Geschichte der Figur zu entdecken. Und das
2: reichen Leuten doch nicht. Es gibt ja noch ja. Fanfiction, die noch viel tiefer reingeht in die ganzen Themen. Ne? Also genau, das, das ist, ist das
0: Problem. Wenn am Ende einmal der, der, die, die Credits laufen, dann ja. will ich das Ding auch nicht mehr. Dann ist der Boss gelegt ja. und dann ist Feierabend. Und genau so ist es mit Filmen. Wenn du in, also ich habe das mal in einem meiner äh, vielen anderen Formaten gesagt, wenn du mehr, länger brauchst als 100 Minuten in einem Film um eine Geschichte packend und ausführlich und spannend zu erzählen, dann ist es hoffentlich wirklich eine spannende, gut erzählte Geschichte. Der beste Film, der länger als 100 Minuten ist, ist Das Imperium schlägt zurück. Episode 5. Gut, ich, erzählt, äh, erzählt zu tatsächlich. Namen
2: passend, ja, hätte ich, das, hätte ich das muten können, dass es irgendwas Richtung Star Wars wird. Erzählt, aber. erzählt tatsächlich,
0: erzählt tatsächlich die Geschichte einfach nur stringent durch. Du mhm. hast da keine Hänger, du hast da keine langweiligen Momente. Du hast da ein paar stille Momente, so auf äh, ja, Dagobah, so ein bisschen. Aber ansonsten erzählst du die Geschichte einfach stringent durch und ist tatsächlich...
2: Aber so bei Buchvorlagen hast du ja ganz oft das Problem, dass die Fans eigentlich sagen, der Bücher irgendwie der Film hat mich jetzt quasi nicht so abgeholt, weil er wurde nicht das erzählt, was in den Büchern drin stand. Oder nur, nur das viel zu kurz dargestellt oder so. Ja, aber das ist eh Bullshit. Rosinen rausgepickt wurden und so weiter. Ja, aber das ist eh Bullshit. Um dann nur jetzt eine Serien quasi eine Serienadaption von einem Buchvorlage hättest, könntest du es ja genauso cool erzählen wie ein Buch und sogar noch mehr Handlungsstränge erzählen. Aber
1: auch die Serienvorlage hätte dann das äh, Problem, dass sich irgendwelche Menschen melden und sagen, nee, das ist nicht so, wie ich das gesehen habe.
2: Klar, natürlich, natürlich. Aber es ist natürlich nicht so krass wie beim Film, dass du halt komplett irgendwelche Handlungsstränge auslässt oder so und Nein. dich auf bestimmte Sachen nur beschränkst
0: aber tatsächlich wir haben es eigentlich von Sehgewohnheiten dachte ich wir hatten es von also wir sind
1: gerade das sind Seriengewohnheiten quasi ich glaube das lässt sich voll, fast nicht mehr abgrenzen weil
2: irgendwie Netflix ist ja schon so die die meistgenutzte Sache oder Amazon Video also, also ich schaue tatsächlich
0: ganz wenig sehen äh, was das angeht auch auch äh, die alten Sachen schaue ich eigentlich nicht großartig nach weil, weil ich tatsächlich genau mich, mich genau das nervt. Dass Aber ich quasi was machst du den ganzen
2: Tag, wenn du nicht Netflix schaust?
0: Videospiele, Videospiele, Videospiele. Genau, er verbringt monatelang äh, im
1: Elder Scrolls-Universum. Nein. Und ärgert sich ständig darüber, dass er noch eine Nebenquest äh, absolvieren muss und nicht schlafen gehen kann. Nein, tatsächlich, das ist es ist extrem
0: ärgerlich, was da teilweise in Serien halt tatsächlich passiert.
1: Also auch, Aber du schaust dir ja keine ist, Serie und kannst du es überhaupt
2: bewerten? Hast du nur ja, Grundlage? natürlich. Ich habe ja,
0: hab ja tatsächlich mal in Serien reingeschaut und mich nervt es ganz häufig, was da passiert. Also, wenn du mal mit einer Se in eine Serie einsteigst und dann merkst du okay, die kommen nicht aus dem Quark, du bist mhm. nach vier Folgen einer Serie dann tatsächlich noch am Anfang und hast eigentlich quasi erstmal so alle Figuren, die ausdefiniert werden müssen und du musst natürlich jede Figur erstmal so ein bisschen einführen, um dann mögliche Konfliktlinien zu legen und dann fängst du mit dem ersten Konflikt an und denkst dir so, der ist nicht wirklich spannend erzählt, weil du ganz genau weißt, dass in der zwölften Folge äh, die Geschichte erst weiter wird ausdifferenziert werden kann, dann hast du genau das Problem. Also du merkst das ja, wenn du ein bisschen mit Autoren zu tun hast, und ich habe ja selbst geschrieben und schreibe ja selbst und weiß tatsächlich, wie du Geschichten stringent erzählen kannst und wie du Geschichten nicht stringent erzählen kannst. Wenn du den Vollidioten nimmst von Tommy Jaud, hast du dieses Buch gelesen? Ja. Gut, dann kennst du die WMF-Geschichte.
2: Die WMF-Geschichte, ich erinnere mich nicht mehr dran.
0: Die WMF-Geschichte im Urlaub, wo er quasi sich einen runterholt auf einen Werbespot, weil er dann nachher die, äh, junge Animateuse flachlegen möchte. Mhm. Genau. Diese Szene im Buch, super lustig, funktioniert einwandfrei, weil, ist ein, witzig, ein, ja, ist eine witzige Geschichte. Im Film, gespielt von Olli Pocher, ist diese Szene nicht drin. Da ist auch die Reihenfolge anders die im Buch drin ist, da ist diese Stewardessenszene Szene zu einem anderen Zeitpunkt und da ist die IKEA Geschichte zu einem anderen Zeitpunkt und dementsprechend dieser Spin, den du im Buch hast, äh, den, den du im Film hast zum Buch, der erklärt im Film, äh, der funktioniert im Film einfach besser, der macht den Film einfach stringenter durcherzählt okay. und dann lässt du auch die Wmf Geschichte weg, weil in dem Buch kannst du quasi so eine Figur anhand so einer Geschichte auch mal zu einem richtigen lustigen Tollpatsch machen. In dem Film würdest du damit nur die Zeit aufhalten würdest du sagen haha und wir erzählen euch noch eine lustige episode über diese figur das gibt dem also, film du aber keinen sagen, mehrwert
2: als serie bloß dem keine chance geben die also Freunde wenn daraus dürfen. eine Serie entstehen ja.
0: würde, würde wäre das, dann würden sie sich wahrscheinlich fünf äh, Ex-Freundinnen von ihm und dann würden sie noch die, die Geschichte der Ex-Freundin und vielleicht noch die Geschichte des Kaffeebesitzers, äh, dessen Kaffee da quasi von der amerikanischen Kette weggebombt wurde. Aber ich glaube, du gehst
2: mit einer komplett falschen Erwartungshaltung ich an Serie ran. Du musst es eigentlich eher so ein bisschen zum quasi schon eintauchen. Also du kannst natürlich in eine Serie komplett eintauchen, wenn dir die
1: Charaktere gut gefallen, die, die Welt gut gefällt. Aber ansonsten schaust du es halt einfach so ein bisschen zum Binschen an. und Ich glaube, das Publikum äh, erwartet bei einem Film was ganz anderes. Als bei einer Serie. Bei einer Serie geht es, beim, beim Film geht es um zwei Stunden mal ausschalten und sich gut unterlassen sein. Und der Serienminge watcht, äh, der leidet äh, an akuter äh, Realitätsflucht. Äh, und Langeweile? Nee, nicht Langeweile. Es, ja, aber es, es, geht, es geht einfach darum, dass die Welt da draußen so schlimm ist und dann gibt es da glücklicherweise die Lieblingsserie, mit der man sich jetzt stundenlang beschäftigen kann, wo man die Charaktere kennenlernt, die dann zu richtigen Freunden wären, wo man den Fernseher anschreit, wenn die Figur plötzlich umgebracht wird. Ja, aber dann lieber ein Videospiel, in dem man selbst noch mit ein bisschen agiert. Also, das ist ja nee, dann ist nur ja,
0: eine auf der Kopf. Da musst stehen. du ja
1: selber was machen. Und wenn du der Realität entflüchten willst, dann muss das schon ein bisschen konsumistisch
0: sein. Ja, aber weißt du, bei so einem Videospiel, da hast du zumindest noch so ein bisschen Eigeninitiative. Ja, das ist das Problem. Apropos Spiel, wollen wir was spielen? Oh ja. Meine Aber noch? du darfst gerne noch was sagen.
1: Nee, das ist ein guter Satz. Serien-Junkies äh, sind alle Realitätsverweigerer.
0: Genau, Serien-Junkies sind alles Realitätsverweigerer. Sehgewohnheiten für den Arsch. Äh, wir spielen ein Spiel. Innovatio dolorum. Also ein Spiel. Wir haben ja einen Live-Gastgeber. Und dementsprechend Live-Spiele sind immer beliebt. Bei Jung und Alt. Äh, dick und Dünn. Klein und Groß. Mann und Frau. Und allem dazwischen, dick und doof. Auf jeden Fall, ähm, wir spielen Marketing... Wir spielen Marketing, das Spiel? Ja, Marketing, das Spiel. Wir sind ja die Marketingabteilung der geheimen Weltverschwörung. Aha. Für alle, die es noch nicht gesehen haben da draußen, wir sind die geheime Weltverschwörungs-Marketingabteilung. Das heißt, wir können Marketing. Genau, wir sind Profis. Und das Schöne daran ist, ich habe ein Produkt für dich, für das du ein Marketingkonzept, ein kurzes Entwerfen, so fünf Minuten. Okay. Du hast ein Produkt, wofür ich fünf Minuten ein Marketingkonzept entwerfen soll. Ja. Und dann hat unser Gastgeber noch ein schönes Produkt sich überlegt, wofür wir ein Konzept entwerfen sollen. Okay. Und dementsprechend, ähm, help me! Was? Ja, hau raus! Was soll ich machen? Der Du darfst dir
1: ein Marketingkonzept für den Experimentierkasten Bierbrauen für Kinder ab zwölf überlegen.
0: Okay, also die Zielgruppe ist ja damit schon mal geklärt. Also die Zielgruppe sind äh, Väter, die quasi mit ihren Kindern gemeinsam Bier brauen wollen. Das heißt, das würde ich tatsächlich in Kneipen mit Postern aushängen. Das ist okay. eigentlich gar nicht so schwer. Also tatsächlich so, äh, wir wollen äh, Experimentierkästen äh, poste einfach so mit schön einem mhm. einem, einem einem schönen äh, Bierhumpen ja und dann vielleicht so einem leichten Schaum an der Seite und da hängt so ein bisschen Grün ja und dann sagst du ja noch nicht ganz geglückt. also du nimmst dann so ein, du nimmst dann so einen so so, so, so einen kleinen zwölfjährigen äh, Jungen der so seinem Papa das Bier reicht okay so an den Tisch und das auf einem Plakat irgendwie das ist so eine Idee das ja. ist die eine Option dann natürlich äh, per äh, Postkarten ähm, an den Kneipentoiletten? An den Kneipentoiletten, ah. weil dann tragen das natürlich auch die Studenten schon aus den Kneipen mit nach Hause und für die kleinen Brüder und Schwestern äh, quasi so als Weihnachtsidee, ja. was man den kleinen Geschwistern schenken kann. Statt <lacht> dem äh, Mini-Snes und NES und der Wii und dem Switch und allen anderen Nintendo-Konsolen, äh, nicht bezahlte Werbung. <lacht> Wir reden ja nur über fiktive Produkte, die sind auch alle fiktiv. Genau und ansonsten, wie kann man das Ding denn noch bewerben? Ja, natürlich klar, übers Internet, logisch, denn Über das
1: Internet, der der Online Experimentierkasten.
0: Nein, aber nein, aber du kannst das natürlich also mit Facebook Werbung, das geht ja, ja. auch. Obwohl nee, Facebook, da wäre es ein bisschen schwierig. du kannst es über eine App machen. Auch da kriegst du natürlich... Ähm, okay, in welcher App wäre der dann? Nee, du musst deine eigene App entwerfen, quasi, ah, so, okay. ein, quasi so ein äh, so ein Al Al Alchemie-Spiel, So, wo du quasi verschiedene Zutaten reinwerfen kannst und miteinander verknüpfen kannst. und Dann entstehen dabei verschiedene Biersorten. Und wenn du das dann natürlich im äh, live probieren möchtest, ah. dann nimmst du da quasi einfach diesen Experimentierkasten. Du hast halt jedes Mal so eine Werbung, so eine Werbeeinblendung. für je Nach jedem guten Bier und nach jedem schlechten Bier kannst du da quasi das einmal einblenden.
1: Okay. Wäre das nicht eine Idee? Also ist, ich bin davon echt überzeugt.
0: Ich würde es kaufen. Fehlt, fehlt noch was? Ich bin schon nach zwei Minuten ne, fertig. Das ist komplett rund. Okay, und ansonsten, was kann man denn da nehmen? Als, also als Vater nimmt man vielleicht so einen Meister-Eder-Typen? So einen Gustl-Bayerhammer? So da der, der braucht... würde, würde ich heute so als als äh, als modernes Element vielleicht so den ähm, Gerd Ruhmbaur...
1: Ja, aber braut so ein alter Knacker sein Bier noch selber? Also den sehe ich eher am Nee, Ziegen. er lässt ja,
0: er lässt ja braun. Er lässt ja das Kind braun. Es geht ja darum, dass es braun lässt. Das ah. Kind muss ja, also das Kind ist ja die Zielgruppe. Ja. Der Vater kauft es ihm. Ja, ja, klar. Dann nimmst du dann so ein, so ja, weil der mal Hartmann-Typen. Meinst du,
1: damit kann der moderne Vater, der sein Kind das Bierbrauen näher bringen, möchte sich identifizieren?
0: Ja genau. Okay. So mit, mit so äh, zweimal Bier zu viel und dann äh, kriegst du nicht mal mehr äh, raus, wer Weltmeister 1974 <lacht> ja. war im eigenen Land. Okay. Ähm, ja, es ist ja eine Idee. Ich glaube, da könnten wir tatsächlich den, den könnte man auch günstig kriegen. Wer ist ja eh der ähm. hat jetzt nicht mehr so viel zu tun, ne? Ja, und ist, seine Kredibilität ist auch ein bisschen... Hat auch ein bisschen gelitten, so nach zwei, drei... Ja, aber dann, dann ist er eigentlich nicht mehr geeignet, weil das ist ja ein
1: ernstzunehmendes
0: äh, Produkt, wo man das lernen kann. Ja, aber die Väter identifizieren sich mit ihm, weil sie denken sich ja nach vier, vier Maß Bier, da weiß ich das auch nicht mehr. Ich meine, wenn du dann ansonsten nehmen kannst, äh, wir, wir hatten das damals gesagt, in Bayern mit zwei Maß Bier, da kommst du noch vor. Oh! Also den könnte man nehmen, also einen echten Bayern halt, äh, du könntest nehmen, ähm... Den Erwin Huber? Ja. Oder den ähm, ja, Gauweiler? Den Gauweiler kriegst ja, du äh, Ja, das ist ein Charakterkopf. Ja, der ich, der würde als Werbung super... Ja, da kannst du sogar auf seine Glatze noch dieses Logo von diesem Bierbraukasten ja. für den Hersteller machen. Also, ja, der Gauweiler. Kriegen wir hin. Und ansonsten,
1: äh, ja. der ist glaube ich ein bisschen zu großformatig für eine Postkarte. Da bräuchte wir jemand anderen.
0: Und als Kind und als Kind nimmst du halt dann tatsächlich so einen, so einen, so einen kleinen blonden Bengel, so so ein
1: Kinderschokoladenkind, oder? So ein
0: Kinderschokoladenkind. Also so, so, so das Kinderschokoladenkind mit zwölf. Ah, genau. Oder mit elf und halb, damit du so Entwicklung hast. Das ist ein Weihnachtsgeschenk. Das kriegen hm. wir mit Weihnachten. Okay. Und äh, meinst du, mit dem Produkt könnte man auch Frauen ansprechen und überzeugen, das äh, für den Sohnemann zu kaufen? Also du meinst Mütter? Ja, ja. Nein. Nee. Nein. Also da müsstest du dann schon so äh, Limetten und was weiß ich was bei... müssen wir
1: irgendwie so Spin-off machen. Das
0: ist das ist dann tatsächlich als Add-on für das Produkt vielleicht nötig. Da kannst du dann quasi du kannst dann quasi das den Zusatz verkaufen, weil du dann quasi sagst okay Limetten und alles drum und dran so so, so
1: das Zitronenscheibchen so. für den Experimentierkasten
0: Kristallweizen. Ja genau so so so, so Add-on für den Vater und natürlich Limette für die Mutter. Dann hast du noch so dein 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 Mädchenbier, brau äh, add on quasi. Genau. Ja, ja also ich glaube, da sind wir durch. Also ich glaube, das könnte was werden. Perfekt, ich kaufe das Produkt. Gut. Ähm, dann hätte ich jetzt ein Produkt für dich. Du hast ein Produkt für mich? Ich habe ein Produkt für dich. Äh, pitch mal. Und zwar... Lass hören. Philipp Lahm Dachschindeln. Philipp, Und go.
1: Philipp Lahm Dachschindeln? Philipp Lahm-Dachschindeln. Okay, die, die Zielgruppe von Philipp Lahm-Dachschindeln sind ja äh, Eigenheimbesitzer. Ähm, weil Und zwar Eigenheimbesitzer mit einem Dachschaden. Weil Dachschindeln braucht man ja nur, wenn man einen Schaden am Dach hat oder das, äh, und das Dach entsprechend neu eindecken muss. Ja, oder ein neues Haus baut. Oder ein neues Haus baut. Aber auch wenn du ein neues Haus baust, solange da kein Dach drauf ist, hast du einen Dachschaden. Also passt das, das kann man so konsequent machen. Damit wäre zumindest äh, schon mal die Frage geklärt, äh, wen man da ansprechen muss, weil bei den Dachschindeln geht es um Farben. Das heißt Zielgruppe sind die Frauen der Bauherren. Das ist super, weil der Philipp Lahm auch so niedlich und knuffig ist. Der ist ein Sympathieträger für Frauen. Also wenn der Dachschindeln, wenn der Dachschindel in der Brigitte anpreist, dann sagen die Frauen sofort: Du Schatz, du hattest schon immer einen Dachschaden. Wir brauchen neue Schindeln. Ähm. Das heißt, das ist eine Printkampagne. Ja, ich also ich glaube, so, so die Zielgruppe, die ich vor mir sehe, also wie gesagt, Eigenheimbesitzer, ähm, dafür muss man Kohle haben. Die sind, das ist so so bürgerlich ähm, oder hier, adapt naja, adaptiv, pragmatisch nicht, äh, bürgerliche Mitte. Die lesen gerne auch noch Zeitschriften, so eher konservative, also Brigitte oder hier diese Schwäbisch Hall Zeitschriften, äh, die du beim Bausparen bekommst, da bist du auch sicher, die wollen definitiv ein Haus bauen oder die haben eins gebaut, das bald renoviert werden muss. Da machen wir eine hübsche Printkampagne mit dem Philipp Lahm, wie er lächelt und äh, irgendwie sowas Pfiffiges sagt. Äh, nee, er muss gar nichts Pfiffiges sagen, der muss gut aussehen und eine Schindel in die Luft halten. die irgendwie Also es ist sehr wichtig, dass dass, äh, dass diese Schindeln, ähm, natürlich, da muss ich mit dem Produktentwickler sprechen, die müssen immer in den Trendfarben der Saison sein. Das, das versteht der Philipp Lahm aber auch, der kann nur von Saison zu Saison denken, weiter geht sein Horizont nicht. <lacht> ähm, ne? Also ich denke, da da können wir gut verhandeln und dann machen wir so ganzseitige anzeigen oh ja weißt du so, so wie beim Friseur wenn der Friseur beim Haare färben mit der, mit der Farbpalette kommt so hat so hat der 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 Schindel nee der der Philipp Lahm auch so so eine Farbpalette die hält er so im arm und preist an dein neues eigenheim trendbewusst und genauso gut aussehend wie ich
0: was zeichnet dieses Produkt jetzt genau so aus? Das habe ich
1: mich ehrlich gesagt bei Philipp
0: Lahm auch immer gefragt.
1: Das darfst du also nicht mich fragen.
0: Ja, nein, ich meine, du musst ja irgendwie den Vorteil von Philipp Lahm Dachschindeln vielleicht zu so allen anderen Dachschindeln erklären. Das ist ja die Frage, die sich mir D natürlich auch noch, Also, wie kommunizierst du das und was ist der Vorteil davon? Was, was kommunizierst du nach außen? Äh,
1: das ist der Name. Also, das ist allein der Name, der verkauft und das gute Aussehen. Sex Cells. Also, Philipp Lahm ist auch oberkörperfrei bei der ganzen Nummer. Okay. Das, das setzt die Frauen so in Rage, da ist dann am, da ist so eine WhatsApp-Bestellnummer bei, damit sie sofort handeln können. Oder so ein abscannbarer QR-Code. Okay. Dann wird so, ne, das, sofort, wenn das Ding eingescannt wird, weil die Frau so, oh, das muss ich fotografieren, meiner Freundin schicken, aus Versehen wird der QR-Code ausgelöst und am nächsten Morgen steht eine Palette Philipp Lahm Dachschindeln in, was ist die Modefarbe der Saison, alt rosa, vor der Haustür. Okay. Und, und wenn es schon mal da ist, dann sagt der pragmatische Mann, der ergeben ist und all das ausbadet, was seiner Frau sagt. Ich meine, der ist ja verheiratet und er hat ihr ein Haus gebaut. Das heißt, der steht unter dem Pantoffel. Der tut dann nur noch
0: ergeben und bringt das Ding aufs Dach. Ja, Moment, wir reden jetzt, also wir reden jetzt ja davon, dass dies, das Produkt geliefert wird, nur weil die Frau das aus Impuls kauft. Ja. Ja, Aber dann hast du noch keinen Dachschaden. Das Problem ist ja, im Grunde musst du, das, also es ist ein zu teures Produkt, als dass du es als Impuls kaufst. Meinst du? Ja, ich gehe schon mal von aus, okay. hochqualitative Dachschindeln schön Also das ist ein bisschen. Ich glaube, da, da wären die Kunden jetzt nicht so ganz zufrieden. Meinst du, also,
1: müssen, meinst du nicht? Also ich. Nee, da
0: wäre Philipp Lahm nicht so glücklich, wenn du quasi seine, sein Produkt als Impulskauf. Äh, wenn ich es verkauft krieg. Nur, nur bei Feuchtigkeit quasi. Dann sollte Philipp Lahm sich da doch geschmeichelt fühlen. Also ich glaube, da bist du noch. Also da brauch, da brauche ich
1: noch ein bisschen mehr. Da brauchst du noch ein bisschen mehr. Äh, okay, dann müssen wir zum Dachschaden zurück. Ähm, wollen Sie nicht so enden wie ich? Decken Sie Ihr Haus neu.
0: Also, wer da oben ohne ist, äh, quasi. Ja, ja, der der Arme ist
1: obdachlos mit, und mit,
0: mit Schlamm
1: steht da irgendwie genau unter einem La äh, unter einem Loch in seinem Dach. I can fix that.
0: Und du glaubst, dass das eher Frauen anspricht und nicht schon wiederum die Männer? Also die Männer, die gar kein Haus haben, sondern eher? Nee, glaube ich nicht. Also
1: ich, ich glaube, Philipp Lahm ist definitiv der Ziel bei der Frauenzielgruppe und äh, alle anderen, äh, alle anderen potenziellen Zielgruppen lesen einfach nicht die Brigitte und äh, nicht die Mein Eigenheim.
0: Okay, also nur, nur eine Printkampagne. Ja, ja, nur Na eine gute Printkampagne.
1: Da bin ich, wie gesagt, ich sehe die Zielgruppe da etwas
0: konservativ äh,
1: und untervögelt äh, und
0: da passt das. Na gut, dann äh, versuchen wir das mal so zu pitchen. Ähm, ja, dann Philipp Lahm, Dachschindeln. Das wäre unser Konzept dafür. Ähm, so, und jetzt hat unser Daniel noch ein äh, Produkt, das wir zwei... Ähm
2: ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da euch äh, sozusagen an Marketing-Sachen einfallen lassen werdet. Ähm, ich habe euch mal was vorbereitet, und zwar ein Schweißband mit IoT, also mit Amazon Echo-Unterstützung. Sprich, das Schweißband redet mit dir. Also okay, du kannst dir ja auch überlegen, dass es Siri haben kann warum oder so. Muss ich,
0: warum muss ich da Werbung für machen? Nimm das Geld! Äh, Gib!
2: <lacht> ich weiß, wann das mit ihr redet. Naja, wir müssen jetzt uns überlegen, wir sind die Marketingabteilung und äh, wir brauchen Influencer. Äh, du nicht ja. wir.
0: Wir müssen uns jetzt überlegen. Okay, achso, wir sollen jetzt also ein Konzept mit Influencern überlegen. Du, du, du haust uns ja schon raus, was wir machen sollen. Ist nee, nee, äh, Der ja, macht sowieso. uns
2: arbeitslos. Welche, welche, Influencer, wer passt da gut, ja. äh, Philipp
0: Lahm. Philipp Lahm, oh. wie er quasi gerade so ein Dach deckt, da kannst du quasi Philipp Lahm beim Dach decken, <lacht> ja, der, der, der schwitzt genau. immer wie Sau und dann kann ihm das, das Schweißband kann ihm dann quasi auch die Anleitung für das, die, die Dach Wie man
1: die Schindeln verlegt, genau, weil Philipp Lahm, glaube ich, kein gelernter Dachdecker ist, oder?
0: Also Im Grunde haben wir das schon. Das ist sogar das, die perfekte Anwendung für das Produkt, das wir davor hatten.
1: Ja, das wird mitgeliefert, das ist. So kaufen Sie jetzt 200 Philipp Lahm-Dachschindeln und Sie bekommen eine äh, ein Schweißband mit Siri-Unterstützung gratis dazu. Genau, Philipp Lahm
0: hat jetzt auch ein Kind. Echt? Ja, geh doch mal von aus, oder? Der, der, der ist doch jetzt verheiratet und der wird jetzt doch sicher, dass ist ist verheiratet? Auch ein kind. Ja klar?
1: Bei mir bricht gerade eine Welt zusammen.
0: Ja, der, natürlich, der hat eine Alibi-Frau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat er auch, glaube ich, mit einem Kind und dementsprechend, ja. da kriegst du dann auch den Bier-Experimentierkasten äh, den, Experimentierkasten den, den ja. mit, dem, mit dem kleinen Philipp Lahm-Kind quasi. Mhm. Das ist ja sicherlich blond. Und okay. dann kannst du den Philipp Lahm. Aber kehren wir mal okay. zurück zu dem zurück. Äh, Genau, wir müssen, uns,
1: wir müssen uns mal fragen, was macht denn die, was macht denn der Alexa-Skill in dem Ding? Da muss ja, muss es, gibt es doch bestimmt einen propri proprietären äh, Skill zu diesem Schweißband, oder?
0: Ja, wahrscheinlich wird es ja, äh, wie ein also, Fitbit funktionieren.
2: Den Skill müsstet ihr halt entsprechend aufgrund der Zielgruppe anpassen. Ne? Also was will die Zielgruppe von so einem Schweißband? Was braucht ihr in Zusatzfunktionen? Moment,
1: sind wir jetzt Produktmanager oder Marketing?
0: Ja wir, soll ja, wir soll ja Marketing machen, gehe ja, ich davon das, aus. Ich habe das Budget nur einmal, also ich brauche alles. Verdammt, Ah, das, naja, das ist so eine Start-up-Nummer hier. Ja, grundsätzlich soll es grundsätzlich soll's natürlich Kalorien zählen können, das ist auf jeden Fall wichtig.
1: Genau, es, es muss dich anfeuern, also wenn du durch den Park läufst,
0: so mach schneller, du Sau. Genau, es muss auf jeden Fall die, die Kopfhörer steuern können, dann kannst du da vielleicht so eine Zombie-Story draufladen, Ja. auf das Schweißband. Zombie-Running, ja. Zombie-Run, genau. Das oder halt äh, optional, also es muss auf jeden Fall eine Festplatte haben, die patchbar ist. Also ich würde hm. sagen, Schweißometer
2: ist auf jeden Fall mit drin. Also das, das ist auf jeden Fall gesetzt. Das müssen wir irgendwie zum Markt bringen. Ja, das ist ja eh klar. Hm. Das
1: ist ja.
0: ja Standard bei einem Schweißband.
1: Was, was ich geil fände, wäre es, wenn das Ding automatisch erkennt, wenn irgendwie aggressive Hunde oder Gänse im Weg sind und dann irgendwie so einen fiesen Ton ausstrahlt, der die verscheucht. Also hunde Hundepfeife. So, nee, dann kommen sie ja.
0: Nee, Hundepfeife äh, sorgt dafür, dass die Hunde leiden, die Hunde.
1: Ja, aber die sind ja halt konditioniert drauf, dass sie dann trotzdem hergelaufen kommen. Ja, aber
0: leiden. Ja, ja, aber sie sollen trotzdem und nicht und auf sich dich... An den Boden flacken und... Äh. Funktioniert das auch bei Gänsen? Gänsepfeife müsste es halt... Ja, genau,
1: also es müsste mit drin sein. Okay. Also das ist definitiv ein Mehrwert für alle leidgeplagten äh, Jogger, äh, die immer den Fehler machen, vor oh, Gut, dann haben wir eine Zielgruppe. Dann also
0: genau. haben eine Zielgruppe. Also wir brauchen Jogger, die Schiss vor Hunden haben. Also genau. ich zum Beispiel. Weil... Ja, perfekt. Ich kann in meinem äh, Hinterhof die du, Hunde nicht aus. Du
1: bist also Gruppe. Wo würdest du gerne aufmerksam gemacht werden auf das Produkt? In Videospielen. In Videospielen. In
0: Videospielen.
1: Ja, aber der der Mensch, der Videospiele äh, spielt und der laufen geht, also die Schnittmenge ist,
0: äh, Gibt es da genug Schnittmenge, dass wir das Produkt auch an den Mann bekommen? Ja, da gibt es diese 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 Running Simulator. Ähm, ja? Ja, Catalyst und Co. Also so diese diese okay. Das heißt, dass das, das, das Schweißbrand, äh, Schweißband
1: braucht auch einen Virtual-Reality-Modus.
0: Ja, das ist ein Parkour modus halt quasi.
1: Dass du am Bildschirm rennst äh, und es dich trotzdem anfeuert. Ja, du
0: kannst es bei Assassin's Creed zum Beispiel auch einbinden. Also in die modernen Assassin's Creed-Teile kriegst du es irgendwie sicherlich hm. auch rein. Okay, das gefällt dann, mir so langsam kann,
2: dieser VR-Teil
0: und so. Es, und dann
2: brauch es nicht schön, nur ein ja.
1: Schweißometer, dann brauch es irgendwie auch so, so, einen, so, so einen Injektor, der das Ding automatisch schweißtriefend macht. Damit der Mensch, der spielt, glaubt, dass er sich wirklich anstrengt beim Spielen.
0: Ja, wir reden ja nicht davon, dass es nur für Spieler da ist, sondern tatsächlich auch für draußen da ist. Also es muss ja beides können. Ja, ja. Deshalb, es muss mit einer VR-Brille sein, dass du quasi tatsächlich Kalorien verbrennst, auch wenn du nicht rennen gehst, oder du verbrennst Kalorien, weil du rennen gehst. Ja. Das heißt auf Deutsch, es muss irgendwie Hitze produzieren in den Muskeln, die. Es muss also wie da müssen also, Neuronal verbunden sein mit dem Körper im Notfall. Wir haben gerade
2: das Wort, so hatten wir, irgendwie habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, viral, ja, was könnte wir uns für einen viralen Spot überlegen, um das so richtig mal zu befeuern, das Produkt?
0: Ja, du könntest mit äh, Ubisoft sprechen und dann könntest du die verschiedenen Assassin's Creed Teile nehmen und aneinander hängen und jedes Mal irgendwie Ezio und... Alter, ihr und Co., immer so ein Schweißband, das halt über diesen Klingen drüber ist. Stimmt. Und dann, dann, dann könntest du witzigerweise auch noch behaupten, dass die Klingen immer rostfrei waren, weil mhm. der Schweiß quasi immer in dem, in dem Schweißband war und nie ja. in die Klingen gegangen der ist. Der Gamer ist da abgeholt, aber der Jogger, den habe ich jetzt noch nicht... Ja, nun, nun Den Jogger dann. kriegen wir dann noch mit äh, mit dem mit dem Catalyst-Spielchen da. Wir, also wir
1: kriegen das Ding bei Edeka unter, dann wird es spiral. Was bei Edeka? Ja, ja, bei Edeka wird alles spiral.
0: Echt, du meinst du meinst Der so, mit dem, dem Schweißband du meinst, genau du meinst, du meinst so durch die Gänge joggen so hier ja. noch mal gut und günstig da noch mal
1: ja genau da noch ein äh, ein und, dadurch dass, und das das ja, dadurch, dadurch dass es ja dadurch dass es ja
0: elektronisch ist da kannst du ja kannst du ja auch Payback
1: Punkte, Punkte würde ich sagen ist doch geil ja, das, ist Edeka,
0: das ist jetzt bei Edeka nicht drin äh, nee ist, aber die, die wir, können, wir könnten ähm, gleichzeitig bei Edeka dieses äh, dieses Amazon
1: Payment Ding was die in ihrem Supermarkt äh, testen auch implementieren dass die auch keine Kassen mehr brauchen
0: genau so äh, kontaktlose Zahlen einfach Genau, Ja ja, also das ist in dem Fall gut, Also damit haben wir es bei Edeka untergebracht.
1: Genau, ja. und dann quasi in den Edeka-Supermärkten würden dann auch gleichzeitig so so Stationen installiert werden, dass du beim Einkaufen noch so ein bisschen Workout machen kannst. Irgendwie so so Klimmzüge an der Kühltheke oder so.
0: Gut, und wie, wie, wie nehmen wir jetzt da den klassischen Werbespot? Also das ist ein, ein klassisches Fernsehthema, also das da willst du alle abholen mit. Okay, das heißt... Da brauchst du einen Werbespot, den du sowohl äh, im Internet als auch im Fernsehen zeigen kannst.
1: Till Schweiger läuft.
0: Tilschweiger läuft. Tilschweiger Durch den Edeka. Ja. In der einen hat so eine Waffe und in der anderen Hand ein Schweißband. Genau. Und irgendwie so Cowboy-Stiefel aus Manta Manta oder was noch.
1: Ja, genau. Und dann irgendwie, keine Ahnung, an der duckt sich unter der Fleischtheke weg, weil wir ja alle äh, mittlerweile vegetarisch sind und deshalb da Berührungsängste haben. Dann okay. muss er dann robben.
0: So, 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 so eine Oper, so ein paar Arien robben. Ja, genau. Okay. Ich und dann? Und dann kauft er, äh, grapscht
1: rechts, links Produkte. Und Frauen? Und
0: also an, an Damenprodukte? An der, an der Fleischtheke bei der groben Fetten? <lacht>
1: die hat Berufsschule, die ist nicht da. <lacht> äh,
0: ja, nee, aber
1: ähm, alter, so durch die Gänge. Und ich könnte mir vorstellen, wie er am, am Ende, er sieht den, den Ausgang schon. Und keine Ahnung, die Türen schließen sich langsam, aber er muss noch mal kurz kehrt machen. Und rennt noch mal kurz zurück und dann schnitt. Und dann sieht man, wie er wirklich in allerletzter Sekunde durch diese mit einem Putzelbaum durch diese Tür kommt, vor seiner Tochter zum Stehen kommt und noch so ein kleines Ü-Ei ihr überreicht.
2: Okay, ganz da, stark. Ga ganz stark. Aber da
1: hat ihn dann hier das Schweißband dran erinnert. Die Sieger, ah, okay.
2: die, Ciro, die der Alexa hat gesagt, hey.
1: Du hast da noch was vergessen.
2: Das ist so eine Einkaufsliste ein bisschen, ne? Ja. Geil, geil.
0: Und das ü ist dann in dem Fall auch trocken angekommen, weil er es nicht voll gespitzt hat, weil das Schweißband quasi den ganzen
1: Schweiß. Genau, das hat es aufgehalten und das ist so das ist so süß und Schweigers Kinder sind ja doppelt süß und die funktionieren ja, also es ist bewährt, oder?
0: Okay, dann würde ich sagen... Ähm, Pitch gewonnen, ich nehme, ich nehme eure Agentur. Pitch gewonnen. Perfekt. Wunderbar, also die äh, Elite ist gerettet kurz vor Schluss. In diesem Sinne, ich würde sagen, ähm, wir verabschieden äh, Daniel. Tschüss. Bye, bye. Äh, du darfst noch irgendwie keine Ahnung, schamlos Werbung für was auch immer ähm, machen. Du, Werbung, Werbung. Du äh, darfst
2: deine Mama grüßen. Das ja ist eine Dauerwerbesendung heute fast gewesen mit meinem Schweißband. Äh, von daher würde ich sagen, ich war, war glücklich, war, bin zufrieden und... Äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ich dabei sein durfte. Ja, also, Sehr gerne, wart, wir, wir, wir sind
0: dankbar, dass wir zu Gast sein durften ja. äh, in der Leichenhalle hier.
2: Äh, <lacht> ist schön kühl. Cool. Ja, auf jeden Fall. Klimatisiert ist, ja. ist wichtig, auf jeden Fall bei den hochsommerlichen Temperaturen.
0: Garten einer Leichenhalle, perfekt. Wir haben hier übrigens auch einen Schlüssel unter der Matte gefunden und irgendwo rennt hier noch ein Meerschweinchen Richtung äh, Mikrowelle rum. Ja.
2: Okay, ja, ja, stimmt. Ich sehe es, ich sehe es da vorne
0: läuft. Ja, hat aber zu viel Kalorien, da muss nicht in die Mikrowelle. Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, genau. hat Spaß gemacht. Bei uns ein Vergnügen.
0: Und wir haben noch irgendwas zu erzählen. Wollen wir noch was zu den Kickers sagen?
1: Nee, wissen wir ja nicht. Nee, gerade im Moment nicht. Wir könnten höchstens noch sagen, wenn andere Menschen auch dieses
0: Vergnügen haben wollen, uns zu Gast zu haben. Ja, dann nur zu. Wir lassen uns immer was Lustiges einfallen. Jetzt diese Marketinggeschichte ist natürlich jetzt durch
1: das kann man aber noch machen. Können mal wir aber gerne
0: machen. Also falls ihr den Wunsch habt, uns zu Gast zu haben, ladet uns ein. Wir spielen gerne mit euch Marketing. Wir spielen gerne mit euch andere Spiele. Andere Spiele. Wir lassen uns immer was einfallen für Live-Geschichten. Also da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Und dementsprechend, äh, ja, kontaktiert einfach Marlena. So solange, solange ihr nicht wollt, dass wir in eurer Küche kochen, ist, ist, glaube ich, gut. Genau. In diesem Sinne, ähm, macht's gut. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieElite.org.